entramos en lo mejor de la música, los Raditius Brothers. El tema se llamaba You've Got, no, You've Lost Your That Loving Feeling. Es decir, perdiste esa cosa, viste, que si lo traducís te queda perfectamente claro lo que, lo que perdió, ¿no es cierto? O sea, de Loving Feeling. No, magnífico, realmente. Yo para que uses el diccionario vos, viste, si te lo traduzco todo... Sí, algún día vas a decir, che, ¿para qué tenemos ese Collins allí, ese diccionario de papel? ¿Para qué lo tenemos si al final buscas en internet mucho más fácil? Y son esas cosas, ¿viste? Jason Dahl, los Right to Brothers, querido. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips You're trying hard not to show it But baby, baby, I know it You lost that love and feeling Oh, that love
Creación no, esta canción es quizá la más reproducida que ha existido en la radio y televisión de Estados Unidos. Se escuchó infinidad de veces esta canción, la famosa You Lost the Loving Feeling, es decir, has perdido ese sentimiento de amor. Se te ha ido yendo ese sentimiento de amor, es habitual. Suele ocurrir que esa cosa tan lenoniana que decía John Lennon, all you need is love, todo lo que necesitas, claramente antes de terminar la frase ya, todo lo que necesitas es, no, bueno, en realidad necesito este, la obra social, este, necesitas el posgrado ahora, porque ya con la el carrera de grado ya no te alcanza. No, te están y que te quieren cobrar, entonces te ponen el posgrado. Son todas cosas que te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. La obra social, el posgrado, que decir, ¿para qué estudié la facultad? ¿Fui a la facultad? No, nada. Usted no sirve porque está lleno de que la carrera de usted está lleno de gente. Usted necesita el posgrado que tiene que pagar no sé cuánto. Como el paraguas. El paraguas es otra necesidad que con la que uno no, no suele, no, le, no te llama la atención hasta que la necesitas. Todo cocinero sabe que hace falta ajo en una buena cocina porque no hay mejor modo de hacerle creer a los otros que sos un gran cocinero que meter mucho ajo, ¿viste? Vos meter ajo, ¿viste? Metele ajo a todo, vas a ver cómo. El amor, entonces... No es la única necesidad y se va perdiendo con el tiempo, lamentablemente. Nos dice el señor Barry Mann, compositor de esta canción junto a Cynthia Will y con el señor el insoportable Phil Spector, en el año 64 graba esta canción, le hace grabar a los Righteous Brothers la exitosísima canción que acabamos de escuchar, los Ratius Brothers, que son dos chabones que se vestían de cowboy y tuvieron ese enorme éxito con esta canción, como te digo, la han pasado tantas veces que los últimos años ya se escuchaba de los dos lados, es decir, el lado B también se escuchaba y ya la gente se olvida el, el sonido original de la canción porque ya se mezcla la parte, se mezcla el lado A con el lado B. Te suena parte de la otra canción. Que na nadie la sabe cuál es. Pero bueno. Los Gold Star Studios de Los Ángeles. El lugar preferido para Spector. Allí él lleva a los Righty Brothers. Para grabar esta canción. Larga canción para esa época. Duraba cuatro minutos. Y los DJ que estaban acostumbrados a tres minutos se quejaban. Pero bueno. Spector... Como esos artistas, viste, que, que no, esto es una obra de arte, no lo toquen, no, no, déjenlo. Y cualquiera se da cuenta, hacía simple vista, que lo puedes cortar acá, queridos, está bien. 
Acá no hay, no hay nadie es imprescindible. Esto deberíamos decírselo más seguido a los artistas, ¿no es cierto? Que quieren suponerte el... No, acá yo quiero una, una escultura de 2 metros por 7. Y le decís, mira, son mide 6, el techo está... Claro, este edificio tiene 6 metros. Hacelo un poco más petizo al, al, al personaje que querés homenajear. No tirando vuelta, porque acá no, nadie es imprescindible. Pero bueno, los artistas viste cómo son. No se sabe reconocer a los artistas, dijo James Joyce, que escribió un libro como... ¿Cómo se llamaba el, el libro ese que no se entiende absolutamente nada? Que es como una combinación de chascarrillos, sin puntos aparte. Ese, si todo punto seguido, son 2.500 páginas y lo escribió en 17 años. Sí, 17 años tardó en escribir el libro que nadie se acuerda ni el nombre, nos acordamos porque es una maravilla que es la maravilla que él solamente puede leer. Que una sola vela leyó. Es cuando lo escribió. Y después ya no. Bueno, no, es, es, vale la pena. Realmente hay que, hay que respetar ese impulso del artista que quiere que le, que le dejen tal cual la obra como él quería que saliera. Jason. Cortá la canción, la próxima vez que la pase la cortamos un poco, así nos acordamos de del amigo Phil Spector. Los hinchas de Nottingham, hay que decir que se hizo tan famosa la canción que los hinchas de Nottingham en Inglaterra cantan la canción cuando empieza la segunda mitad del, del partido. Cantan y este, un pedazo de You've Gloss y el Loving Feeling. Has perdido ese sentimiento de amor. Yo te digo, te canto la justa, la mejor versión para mi gusto. De esta hay varias. Por supuesto que fue muy famosa la versión de Roberta Flack. Y es una y cantante de primer nivel. Roberta Flack, vamos a pasar, Jason. Tengo que pasar Roberta Flack. ¿Cómo se nos escapó la enorme Roberta Flack? Flack, así se escribe. Pero yo prefiero la versión del año 70 de Tom Jones. Es así la versión que a mí me, realmente me satisface de esta canción. Hay de todo, ¿viste? Porque esta eh, tuvo tantas versiones. Los Beach Boys y The Erasure hizo una versión. de Bill Medley también sacó. No, son, son realmente. Joan Baez me parece también. Pero bueno. Así estamos entonces con este gran éxito como siempre. Los éxitos de la historia de la música aquí en el fabuloso show.
Dice realmente, yo sé, he querido valorar mucho, a lo largo de los años he empezado a valorarlo a partir de una suspicacia natural que nos, muy que nos cabe realmente a nosotros los críticos musicales, que la idea de decir, es la vieja idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. La frase original es en latín, imagínate cuánto hace que está vigente esta idea de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, George Michael no fue, como creíamos en algún momento, una especie de, de Michael Jackson joven, blanco quise decir. Tenía su característica principal, su propia personalidad, que era 
que era una cosa realmente arrolladora. Querés sentir una emoción, vas a sentirla, pero no con la voz del querido George Michael, sino con esa, que no sé si es una trompeta, un saxo, es un saxo, me parece. Escucha, esa, ¿viste? No, te vienen te cana así. Yo ahora en este momento, al sentir esta canción, me cae una lluvia de pantalones nevados. Y ahora, fíjate vos, le ha nevado primero... Es como una, sí, como una apuesta en abismo, es decir, primero la, le nieva el pantalón, después la nieve nieva el pantalón. Ahora está nevando pantalones nevados. No, esto es increíble. Es que todo puede pasar en la mente, ¿viste? Caen cosas ochenteras, van cayendo pitufos, cassette VHS, ¿qué otra cosa, Jason? ¿Qué otra porquería teníamos en esa época? Las sombreras, exactamente esa camisa con hombreras. No, me aparece la sonrisa, me sale como la sonrisa de el señor Robert Palmer. Bueno, qué deprimente, amigos. No, una época realmente emocionante, el querido George Michael. ¿Cuánto lo hemos sabido apreciar? Yo tenía una amiga que decía, che, vino corriendo un día. Eh, vos sabés, me quiero morir, Frank. Parece que George Michael es gay. No, me quiero morir, dice. Le digo, ah. No, si hubiera sido heterosexual, seguramente se iba con vos. Me mira así y me dice, estoy detectando cierta eh, sarcasmo allí. No, Frank, conmigo no. Pero es así, se lo supo valorar con el tiempo al principio. Como todas estas cosas que vienen del pop, uno tiene una, una sabia distancia que uno sabe tomar. Que en general permanece. Es decir, muy difícil que esa distancia que uno desarrolló hacia cierta figura del pop sea revertida. Unos muy pocos... El caso de Luis Miguel, por ejemplo, al que hay que saber reconocerle esa capacidad de, voca, de, de vocalista, ¿no es cierto? El caso de George Michael pasa lo mismo. Un currículum que se fue blanqueando y se fue sofisticando con el paso del tiempo, inclusive en algunos discos no muy exitosos, pero que subieron, subieron, no, supieron conservar, diría yo, la calidad de una gran factura musical. Nosotros vamos a hacer la banda de sonido de tu vida, que para que pueda sonar en cualquier momento, como todo corresponde a una buena banda de sonido, viste que suena. Claro, suena en los momentos más importantes. Cuando la nena tiene que matar su al Que viene el hombre de hielo, viste, el hombre de hielo. Viene la nena, viene por atrás. Claro, nadie espera que la nena venga. Pasa que la nena, a ver, en Game of Thrones, yo creo que la productora general de Game of Thrones es una nena. Y por eso todos los personajes importantes de la serie, todas las escenas más importantes son protagonizadas por las nenas. ¿Ya cuántas nenas quedan vivas? Ninguna, Jason, vos que sos fan de Game of Thrones, ¿cuántas nenas quedan? Ah, ya no. Claro, una nena ya no... O sea, una de las... Una de las nenas ya no es nena. Y la otra nena se la agarró el gigante. ¿Cómo fue? Bueno. 
Pero no importa, querido, el tema de spoiler. Mirás la serie, te metes en la historia, y no importa si alguien te dijo, che, me parece que se mueren todos al final. La película más exitosa de todos los tiempos es Titanic y todo el mundo sabe cómo termina Titanic. Entonces, no, 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 uh, no me cuenten, no me cuenten. Escuchame una cosa, querido. Hay una nena que mata a un gigante en un momento. Es así, te va a aparecer, ah, me, no te vas a acordar de mí cuando aparezca el gigante, che, va a venir la nena, lo... No, te vas a olvidar, que te, te vas a acordar de eso. Cuando llegues al, a esa instancia que es la tercera, el tercer episodio de la octava temporada, el minuto 42. En el ojo, por supuesto, un gigante, todo el mundo sabe... Que la única manera de que muera ese gigante es en el ojo. Ah. Ya está el querido Jason. Con su colección de George Michael. Vamos entonces para este homenaje. Y con esto nos vamos. Nos reencontramos como siempre. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en este 94.5 en la FM de la UTN. Quédense que a las 20 horas siempre hay una estupenda programación. Chau.
el tercer episodio de la octava temporada del minuto 42. En el ojo, por supuesto, un gigante, todo el mundo sabe que la única manera de que muera ese gigante es en el ojo. ¡La fobia! Protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños muy tiernamente. ¡La momia es justiciera! ¡La momia! ¡La momia! ¡La momia!